0: tipo, você faz aquecimento pro, quando vai fazer alguma live, pode fazer junto comigo, o que é maravilhoso, puxa daqui ó pra cá, tá liberando a musculatura toda, como se a gente estivesse passando um creminho no rosto, sabe? Ei. tá tudo alongado bora começar esse negócio Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas para satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro. Dalai Lama e um excelente episódio para você. Alô, travesseiro! Alô, travessete! Seja mais que bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso Travessia de hoje. Essa é a primeira gravação que a gente vai ter aqui esse ano, né, em 2022, aí, depois do quase interminável ano de 2021. E eu não poderia estar mais feliz aqui. Se você já me acompanhou aí pelas redes sociais e etc, né? Esta gravação acontece depois, é, compartilhando coisa boa, né? É, após eu ter sido indicado lá pelo, pelo LinkedIn, como LinkedIn Top Voice 2022 aí, né? Na, no segmento de carreiras. E eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui, antes de eu convidar a nossa convidada de hoje, né? Meu Deus do céu, uma professora de português, eu já tô aqui convidada, é, convidar convidada, enfim... Né? Vocês estão percebendo por aí. Mas eu gostaria de compartilhar é, esse título, né? essa premiação, vamos dizer assim. Não sei como é que se chama isso, mas é, eu acredito muito a esse trabalho que eu venho fazendo junto aqui com você, que me escuta toda semana, junto com todas as convidadas que passaram por aqui e que ainda vão passar, tá certo? Então, esse reconhecimento é um reconhecimento que é da nossa comunidade aqui do Travessia. Ele não veio só para mim, ele é nosso, e por essa razão eu te agradeço demais aqui por contribuir é, diretamente, aqui não tem nada desse negócio de indiretamente não, por contribuir diretamente para que a gente tivesse esse reconhecimento, tá bom gente? Então fica aqui o meu abraço carinhoso para você aí que está do outro lado, que, que acompanha o nosso trabalho aqui, o meu trabalho do Travessia, e obrigado demais então. E aí vamos parar de conversar, porque é o seguinte, nesse episódio de hoje, eu quis começar o ano aqui o seguinte, como é que a gente pode melhorar a nossa comunicação, mas mais ainda, só que não é qualquer comunicação, é como é que uma boa comunicação escrita pode ajudar na nossa carreira, né? E aí, para fazer essa essa conversa com a gente aqui hoje Eu convidei uma pessoa que eu tenho um carinho muito profundo né A gente se conectou pelas redes sociais da vida E a gente se dá super bem quando se encontra A gente conversa muito por áudio Então, essa pessoa aqui é Dalva Correia Professora Dalva, Pro Dalva ah, Seja bem-vinda aqui ao palco do Travessia
1: Eu amo a palavra travessia <risos> Amo o som, o que ela significa. Você acertou em cheio, Eri, na escolha desse nome. Parabéns por esse podcast, parabéns pelo seu trabalho, pelo título de Top Voices Carreira, LinkedIn. Vibrei muito ontem, quando eu vi o seu nome na lista, eu falei, né? E, embora eu trabalhe com comunicação escrita, a gente se comunica por áudio. Eu não sei nem dizer porquê, né? Acho que é por conta da, da emoção. A gente quer transmitir aquela emoção pela voz. É uma conexão muito, muito bacana que eu fiz no um LinkedIn com você. Obrigada pelo convite, cara. Muito eu tô, obrigada.
0: Eu tô aqui muito feliz tipo de te receber. Essa Esse convite já era para ter vindo há mais tempo, mas acredito que tudo vem é, na hora certa assim também como os beijinhos que eu vou mandar aqui agora para pessoas que são muito especiais, né? E abraços também, que é para meus três apoiadores, sim, gente, é Pedro Alves, Lutgard Lima e Luana Caroline. Essas três pessoas aí, né, eu tô mandando um beijinho para vocês e um feliz 2022, já que a gente tá a primeira gravação aqui do do ano, né? E agradecer pelo carinho financeiro, né? Pelo apoio que vocês dão aqui ao Travessia de Carreira, lá no apoia.se, é, barra Travessia de Carreira, que você também, caso queira, né, fazer, apoiar esse trabalho aqui, ajudar a pagar a conta dos editores aí, né, que não para de chegar, a tia Jadson, né, então, vamos lá. E parar com essa conversinha mole aqui da minha parte, né, porque a convidada já chegou é, jogando duro, vocês perceberam, Ô, Pró, antes de qualquer coisa aqui, a gente costuma brincar que o povo do Travessia é muito fofoqueiro, tá? O povo aqui ama saber da vida dos outros. Ela balançou a cabecinha como se ela também confirmasse que ela gosta. Mas aqui, a gente quer saber aqui o seguinte, quem é Prodalva, né? Quem é Dalva Correia, fora do ambiente de trabalho, além da descrição das redes profissionais, do currículo Vitae, além da descrição do LinkedIn? Quem é essa pessoa que está aqui do outro lado, com esse sorriso maravilhoso e essa cara que parece que está sempre de boa com a vida.
1: Estamos no verão e eu durmo e acordo pensando em cerveja gelada. Essa é a dalva dos bastidores, sabe? Eu quero é beber, sabe? Eu quero beber... Eu quero beber para lembrar, para esquecer, não importa. Eu sou carioca da gema, eu amo praia... Eu amo rir alto, fazer fofoca, sabe, contar piada, rir muito, estar com os meus amigos, com a minha família. Amo sambar, amo dançar. Eu tenho uma frustração de não ter seguido uma carreira de cantora, mas eu não queria ser a cantora do, do principal, não, em primeiro plano, não. Eu queria ser backing vocal.
0: Entendi. Amo. Ah. Eu, olha, eu andei ouvindo sobre você e essa informação não tem canto nenhum, tá? Exclusividade aqui hum. para o
1: Travessia de Carreira, tá, gente? Isso. Então eu só continuo cantando no chuveiro mesmo, né? Fazer o quê? <risos> Vai fazer o quê? Amo assistir série, né? Netflix, assim, Melhor Amiga... É basicamente isso, né? A dalva fora do trabalho, a dalva fora né, dos títulos. Tem o ser humano que dá tá pena, que sofre sofre por amor, sofre por falta de dinheiro.
0: Também. Vi. os boletos não param, gata.
1: Não param, assim, é uma coisa, eu não entendo por que que acontece. É isso que a gente vive, né? A gente vive com, esse, com as dores, as alegrias, as alegrias, felicidade e fazendo sempre que possível o bem a intenção sempre positiva de ajudar as pessoas, de contribuir de alguma forma, assim como você contribui com esse podcast, com certeza ajuda muita gente. A gente vai seguindo, sem esquecer da cerveja gelada, por favor.
0: Perfeitamente. Eu acho muito carinhoso, na verdade, você falar de tudo isso e eu me conecto completamente com tudo que você disse, assim, sabe? É uma... É, no fim das contas, é um traço de humanidade que é comum a todos nós humanos e que a gente precisa, basta, né? Basta somente ser humano que a gente vai ser feliz. Mas o seguinte, tá? Além de, de tudo isso aí, aqui a gente já sabe que depois o Travessia faz uma pesquisa rigorosíssima no currículo da pessoa. E aí eu vou é, jogar aqui o currículo, né? Para os travesseiros e travessetes que estão do outro lado aí, morrendo de curiosidade para saber quem é você na fila do pão, né? E aí eu vou contar o seguinte... Se eu pudesse definir a carioca do subúrbio do Rio de janeiro, Dalva Correia, ou Prodalva, para mim, seria uma pessoa aconchegante. Formada em Letras e pós-graduada em Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, ela foi professora de Línguas no Ensino Médio, no Rio de Janeiro, onde atuou por quase quatro anos, quando então fez uma travessia e migrou para a área editorial, atuando como freelancer, atuando como produtora editorial e, por fim... Como coordenadora da revisão dos selos Coquetel e Pixel. Eu sei que seu nome automaticamente aí, travesseiro, travessete do outro lado, lembrou? É isso mesmo, as revistas Coquetel, onde ela atuou até o começo de 2019. Nessa época, em meio a uma demissão inesperada, acabou criando a Batida Perfeita que eu considero mais do que uma empresa, um movimento no qual ela convida as pessoas a perderem o medo de escrever e colocarem suas ideias para o mundo. Por conta desse trabalho incrível, ela também foi reconhecida como a LinkedIn Top Voice em 2020, né, chiquérrima. Mas veja só, quando ela saiu da sala de aula, talvez ela nem imaginasse que iria parar novamente em uma sala de aula. Mas dessa vez, como professora de comunicação corporativa e redação empresarial no IBMEC e na escola Conquer. A Terra Pana não dá voltas, minha gente. Ela capota e a gente tá aqui para provar. E aí, Pro, tá contratada por essa bio?
1: Uau! Uau, que apresentação! Estudou direitinho, direitinho.
0: Tá aprovado? Nota,
1: nota, super aprovado, super aprovado.
0: É sobre isso e tá tudo bem. E aqui a gente vai para. Tá <risos> Meu Deus, vai virar um negócio de meme isso aqui daqui a pouco. Vocês não tem noção, gente, aqui. Pro é assim eu fico pensando quando eu pensei no, no podcast eu tinha muita curiosidade de saber das pessoas o quanto que quem ela é fora do ambiente de trabalho influencia o currículo delas? Né? A minha noção eu tenho, mas eu ficava curioso. Eu tenho essa curiosidade das pessoas. E aí eu vou jogar a pergunta de volta para a senhora, né? Que como é pro a relação de pró aqui, né? Aquela coisa bem a, antiga. O quanto que essa Dalva fora do ambiente de trabalho influencia ou influenci, influenciou ou influencia essa ProDalva da Bill Conta para gente aí. Eu já deu para
1: o pessoal aqui perceber a minha risada. Ela é uma marca tão forte. Eu me lembro ainda hoje, né, quando eu estava na editora, as pessoas do setor, né, aquele setor assim, vasto, você olha até aquela coisa grande, muita gente trabalhando, muitas baias, e eu me lembro da, do pessoal comentar assim, Dalva, eu lá do outro lado, escuto a tua risada. É melhor do que presa, sabe? Aquela coisa de traz uma energia, traz uma coisa boa para a gente. Eu ficava assim, caramba, será que isso realmente é uma coisa boa? E desse jeito a pessoa está lá fazendo uma reunião, escuta a minha gargalhada. Mas eu sempre recebi um retorno bacana em relação a isso, sabe? Essa, essa potência, essa energia. Então é uma coisa muito pessoal que eu sempre levei para a minha vida é, profissional. Em sala de aula, a questão do acolhimento, a questão de acolher as pessoas, acolher suas linguagens. Eu costumo dizer que a batida perfeita ela abraça todo tipo de linguagem, todo não exclui nenhum tipo de linguagem. Essa é, 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 esse é o nosso mote aqui, esse é o nosso objetivo de, de trabalho, de caminhada, é fazer com que as pessoas entendam Cada linguagem tem o seu momento, cada linguagem tem o seu lugar, o seu espaço e o seu objetivo de acontecer ali, porque a gente se comunica para pertencer, né, Eli? a gente se comunica para ser acolhido, para ser entendido, para pertencer a um determinado grupo, então quando a gente busca isso tudo fica certo
0: perfeitamente. E aí, por falar em coisa certa, vamos para perguntas aqui que importam, né? Eu quero saber da senhora aí, professora Prodalva.
1: de senhora,
0: o que é que importa? Feijão por cima ou por baixo? Me responde essa daí. Olha,
1: por baixo.
0: Perfeitamente.
1: Por baixo, sempre.
0: Sempre. OK. E uma pergunta que eu amo também fazer para cariocas, né? Já que ela é carioca, é biscoito ou é bolacha?
1: Biscoito. <risos>
0: É isso, gente. Vocês acabaram de saber uma resposta que importa aqui da professora e vamos voltar aqui para o nosso papo que é muito sério, tá bom? Pro, é muito comum, quando a gente vai fazer uma travessia de carreira, que a gente imagina que a gente não volta mais para aquele lugar. No teu caso, por exemplo, né? você saiu da sala de aula, do ensino médio, da prefeitura, para ir trabalhar no mercado editorial. E eu fiquei imaginando assim, quando tu fez esse movimento, tu imaginava que em algum momento tu ia voltar para a sala de aula e voltaria a ser professora, né? primeiro com uma batida perfeita, né, que é uma empreendedora, né, uma professora empreendedora, e depois vai parar na sala de aula aí para ensinar o povo a se comunicar na, 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 nas empresas, coisa do tipo. Tu imaginava isso?
1: Dá mais. Quando eu consegui, porque era um sonho ser efetivada na editora. né? Trabalhei anos como freelancer. Primeiro eu fui estagiária, depois fiquei nove anos como freelancer. Então era um sonho eu trabalhar lá. Então, quando eu consegui a vaga, falei: pronto, vou me aposentar aqui. Minha vida está completa profissionalmente, eu vou me aposentar aqui, só que não, né aí vem a hashtag só que não, a gente não tem esse controle, quando a gente trabalha em uma empresa, a gente não tem esse controle, porque são muitas circunstâncias, são tantas coisas envolvidas, e veio a demissão em outubro de 2018, Caramba, mas você quer que aposentar lá, velho? E agora? Eu tô com 40... Como é que faz agora a vida? E eu só pensava assim... Eu oh, quero mais trabalhar para ninguém, não. Agora tem que, que pensar o que eu vou fazer da minha vida. Vou vender doces... Porque eu fazia bolinhos, caseiros né? para vender. Eu vou mergulhar nessa área ou eu vou tentar outra coisa. E um amigo... Um grande amigo que trabalhava comigo lá, que também depois, acho que um mês depois de mim, ele também saiu da empresa, ele falou para mim, vai para o LinkedIn, vai para o LinkedIn, que lá é o seu lugar. Eu ficava, poxa, mas banco de currículos, aquilo lá, caramba. Não, vai para lá. E aí eu fui. <risos> eu não imaginava que eu voltaria para a sala de aula, não imaginava muito. E
0: como é que foi esse retorno, assim? Você volta para a sala de aula, né? E, tipo, como é que foi? Qual foi a sensação de voltar para um lugar que, que, que você ficou muito tempo ocupando, né? Que era a sala de aula ensinando os meninos a fazer redação, literatura, né? Que você é formada é, em letras. Como é que foi esse retorno? Pro... Tu consegue lembrar a sensação que tu teve, tipo assim, uau, tô voltando a ser professora de novo. Tu ficou feliz? Tu ficou preocupada? Conta pra gente aí.
1: preocupadíssima. Foi no início da pandemia ali. Início de pandemia, eu estava numa zona de conforto, sabe? Porque eu fui demitida e voltei a trabalhar como freelancer. E eu estava confortável, sabe? Enquanto eu não decidi o que, que eu ia fazer da minha vida, eu estava ah, tô aqui levando, todo mês tem trabalho, estou pagando os boletos. Ok. Quando veio a pandemia, março de 2020, que eu estou meio perdida.
0: Sim, sim, é isso 2020, mesmo.
1: 2020. Olha, Dalva, parou tudo aqui Parou a produção Sem perspectiva de trabalho eu Falei, ferrou O que, que eu vou fazer da minha vida agora? Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro Olhei para o meu perfil no LinkedIn Falei, bom, vamos oferecer alguma coisa aqui né? Esse é o caminho E aí eu ofereci, comecei oferecendo Mentoria de escrita Aí quando veio a primeira cliente Eu falei, e funciona? E esse negócio funciona? Funciona? Dois meses depois, eu falei, bom, eu vou lançar um curso, que foi justamente esse retorno para a sala de aula. Só que uma sala de aula virtual. Olha que loucura, né? Foi uma transformação muito grande. Eu saí da sala de aula física com adolescentes, que eu dava aula para ensino médio, para uma sala de aula virtual para profissionais, pessoas adultas, completamente diferente. Foi uma experiência bateu aquele medo ferrado, mas vamos embora, vamos embora. Incorpora a Valentina e vai.
0: E, ó, e deu certo, viu? A percepção, pelo menos lá de cá, é que deu muito certo. E... Deu
1: certo, Elisa. Você sabe que eu fiz quatro turmas nesse primeiro ano de pandemia. Né? Terminava uma turma, eu lançava outra. Chegamos ao fim do ano com quatro turmas uh, completas. né de, de, Eu dei treinamento de comunicação escrita, montei um escopo bem, bem objetivo para ajudar o pessoal. E aí veio né, o título do Top Voices, no fim do ano, para coroar o ano de transformação de travessia, em uma baita travessia. Falei, valeu tudo a pena? Valeu tudo a pena. Eu não tão desafiador para todos nós.
0: Eu concordo com a senhora, eu tô me vendo aqui nesse contexto, sabe? Tipo, é, eu saí do Banco do Brasil no, em abril do ano passado, no meio da pandemia, e aí quando chega o, o título é meio que uma é, uma, é uma validação da loucura que a gente fez. Eu acho que é isso, sabe? Pelo menos para mim eu tô tendo essa percepção, sabe, pro É uma validação da, de toda a doidice que eu fiz, obviamente a gente não recebe por isso, mas você tem ganhos, outros ganhos indiretos que você pode é, converter é, em grana, coisas do tipo. E aí eu quero deixar o seguinte aqui, já que a gente falou sobre isso, né onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Conta aí para o povo, vai que alguém resolve aqui querer aprender as coisas aí, fala para gente onde é que a gente te encontra, como te encontra também.
1: A principal rede é o LinkedIn, Dalva Corrêa, também estou no Instagram como Dalva Correia Oficial, no TikTok, comecei a me aventurar no TikTok. <risos> Amo. Também como Dalva Correio Oficial. Então, ela tá bem com a versão beta ainda, né? Estou começando a engatinhar por lá, entender como é que funciona a plataforma. Então, a galera me encontra nessas três redes que eu estou mais atuante no momento.
0: Perfeito. Não deixem de seguir a ProDalva, pedir a conexão, manda um recadinho para ela. E você que está escutando aqui também, não deixa de seguir, né? Me seguir nas redes sociais, da Bahia em todas as redes, né? Vai estar tá linkado também aqui. E não deixa de seguir o arroba travessia de carreira. Basta colocar a travessia de carreira em qualquer rede social lá no buscador que você vai encontrar, segue a gente, deixa lá esse carinho que é muito, muito, muito importante para a gente. Pró, vamos mudar aqui de pau para cacete, como a gente fala na Bahia. Até então, aqui, a gente está falando sobre carreira, a gente já trocou algumas confidências aqui. Mas o seguinte, é, você é uma professora de português, né? E, obviamente, quando a gente fala em português, vem muito a ideia da, é, da norma, né? Das regras, das coisas. E aí eu queria saber da, da senhora o seguinte, qual é a diferença entre a norma culta e a norma pra, padrão é tudo a mesma coisa, é igual, ou, e tem a norma inculta, né? Como é que a gente organiza isso daí quando a gente pensa na comunicação como uma ferramenta, né? a comunicação escrita, como uma ferramenta de sucesso para as nossas carreiras?
1: Seria culta. Por que, que essa expressão norma culta a gente tem deixado de lado? em detrimento de norma padrão, porque norma padrão, a gente entende que se refere ao que está nas gramáticas, nos manuais, que reúnem as regras que normatizam a escrita correta, né? que tornam a escrita correta de acordo com as regras. Norma culta, isso passou a deixar de lado porque o que seria esse culta? Uma pessoa que tem uma linguagem mais informal, isso significa que ela não tenha cultura? Isso significa que ela não tenha amplos, né, vastos, diversos conhecimentos? Não dá para relacionar uma coisa com a outra. Então, por isso que se tornou inadequado usar. A expressão norma culta. Não vamos associar a questão de ser culto com uma linguagem que, por muitas vezes, possa fugir da norma padrão, da norma que consta nos manuais, nas gramáticas, nos livros. Só para a gente deixar isso bem pontuado, bem separado, pega a norma culta em gaveta, quando precisar se referir ao que está nos livros, usar norma padrão.
0: Perfeitamente. Então, neste programa aqui, a gente fala, é, passa-se a adotar, falei correto? Passa-se a adotar nova, norma padrão?
1: Norma padrão. E se relaciona ao livrão. Lá, uhum. gente, né? A galera corre, foge, fica apavorada. Ai, meu Deus, eu não entendo nada que está aqui. <risos>
0: Olha, eu te confesso assim cá pra nós, tá? Eu não, eu, não, eu, eu não sei como é que eu passei em vestibular, em português, porque as regras eu não conseguia. Mas isso depois a gente pode fazer um drops aqui de ou até um outro programa somente com regras gramaticais para ver se ajuda o povo. O pro, a gente entende que é a norma padrão. Só que dentro da empresa, das empresas, obviamente, é, a norma padrão é a norma que a gente deve seguir. Beleza? Posso seguir com esse raciocínio?
1: Segui. Estou te acompanhando.
0: Beleza. A norma padrão, então, é a norma que a gente segue. Só que, ao mesmo tempo, e é, é por isso que eu acho que eu me conecto contigo, que tu fala muito o seguinte. Você pode escrever com a norma padrão, você pode escrever com coragem, com leveza e sem surtar. E né? isso é o que está escrito no teu Instagram. E aí, como é que a gente transforma a comunicação, que é uma escrita, né, em uma habilidade que fica dentro da norma padrão, mas que é corajosa e leve e não deixa a gente pneu da cabeça? Como é possível juntar tudo isso? Joguei a bomba e saí correndo, tá?
1: Pergunta maravilhosa. Por que eu nasci uma batida perfeita desse incômodo? Esse incômodo de como o português sempre foi ensinado nas escolas, né? o método de ensino tradicional, o professor está no pedestal trabalhando com textos do século XVIII, ninguém hoje em plano século XXI escreve ou fala daquela forma, então como é que eu posso trazer, remontar a esses textos para ensinar as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes daquela forma. Não dá, não conecta. porque Ele sai da sala de aula, vai para a vida real dele e não bate. Não tem nada a ver. pera aí a professora falou de um jeito, mas eu estou aqui no, no meu estágio, eu estou com os meus amigos, com os meus familiares e ninguém fala desse jeito. Aí dá aquele, né, aquele pino na cabeça. Como é que eu vou fazer? Aí vem o um ranço, né, ele? Vem o um ranço. Ah, não, estudar português nem pensar. Não tem como. Então, esse incômodo me fez uh, desconstruir. Né? Eu peguei as regras mais básicas, mais comuns do português. Eu falei, eu vou desconstruir essa bagaça. Eu vou trazer para a nossa linguagem atual para que as pessoas consigam internalizá-las, sabe? Falar, caramba, Dalvi, entendi. Vou começar a aplicar. Vou redigir melhor no meu trabalho, que é principalmente né, para o ambiente de trabalho, a partir dessa explicação corajosa, leve, simples, você usa uma linguagem simples, eu consigo entender e vou passar a aplicar. Então, reside nesse fato. O que as pessoas precisam entender, que é o que eu sempre levo para os meus treinamentos. Qual é a linguagem adotada aqui nessa empresa? Que existem empresas, ele que tem uma linguagem despojada, né? tem uma comunicação com o público externo muito simples, muito informal. Então, é sempre importante entender como é a comunicação dentro daquela empresa. Eu já dei treinamentos para empresas que, não Udall, aqui a gente se comunica com uma linguagem muito formal. Beleza, então eu vou conduzir o nosso treinamento para essa linguagem formal. Mas eu também já atendi outras empresas. Ai, Dalva, senhor, senhora, nem pensar, começar e-mail com prezado. Não, 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 não. Aqui a gente tem, a gente quer trazer um afeto na comunicação, a gente quer deixar a comunicação mais humanizada. Então, a partir desse ponto tem outra condução do treinamento. Então, é entender que cada contexto, cada empresa, cada ambiente, cada situação social tem uma linguagem própria. E o que a gente faz? Entende qual é a linguagem que funciona ali e a gente se adapta. A gente vai adequando. Ambiente jurídico tem uma linguagem muito específica, muito própria. Mas quando aquelas mesmas pessoas eles saem do escritório de advocacia saem do fórum e vão para a happy hour tomar aquilo que eu gosto, que eu já falei aqui no começo... Não é a mesma linguagem, você concorda? Uhum. Então são as mesmas pessoas adequando a sua linguagem de acordo com o contexto. Se eu estou no escritório, eu tenho uma linguagem. Se eu estou num barzinho com os meus amigos, eu tenho outra. Estou no churrasco é, com a família, né? o churrasco de domingo, aquele churrascão tradicional, vou usar outra linguagem com a minha família ali. Perfeito. É assim que funciona. Quando todo mundo, qual é o meu desejo? Que todo mundo entenda isso. Ah, mas eu tenho que deixar de falar como eu falo? Claro que não, mas existem Padrões. Sim. Existem momentos, existem contextos. Se você precisa se reportar a um juiz, ao CEO de uma empresa, a um superintendente, eu não posso virar para o cara e falar: e aí, broa? Firmeza? Como é que tá essa força? Tranquilidade?
0: Cinco minutos depois. Você vai ser
1: excluída. Aí você vai, vai rolar uma exclusão nessa comunicação. Não vai ter o pertencimento que eu falei aqui um pouco antes, né? Você não vai ser incluído ali com essa linguagem. Não vai.
0: Ou vai estar no fim, open to work.
1: Você entende? É a mesma coisa. Vai encontrar os amigos na praia, na piscina. Uhum. Aí você vai olhar para o seu amigo... Prezado Fernando. Ele fala, cara, tá maluco, sabe? Surtou? Que o que tá rolando aí? Não tô te reconhecendo. Então é a gente adequar. Para cada situação, a gente adequa a linguagem. A forma como a gente fala com os nossos pais não é a mesma forma que a gente fala com o nosso amor, por exemplo, né? com a pessoa que está ali romanticamente ao nosso lado. Enfim, então a gente vai adaptando. Não exclui nada, só adapta. Bom, agora eu estou nessa situação, vamos embora. Qual, é Qual é a linguagem? As pessoas têm muita dúvida em relação a como se comunicar nas redes sociais. Isso é um trabalho que eu também faço na mentoria. Ai, mas eu posso falar assim, escrever desse jeito? Cara, é tua rede social, é tua marca pessoal. O que você quer? Qual é o teu objetivo? As pessoas falam tanto de autenticidade, eu falo, cara, a autenticidade não vende na prateleira do mercado. Se não chegar na farmácia, no supermercado, deixa eu pegar a embalagem, tá escrito autenticidade, eu vou passar no caixa e tá tudo resolvido, não é assim?
0: É bom você puxar esse gancho de rede social, é porque eu me lembro muito, assim, tipo, é, antes da gente começar a nossa conversa aqui, né, a gente falava muito de, de como os títulos e os pesos, né, acabam trazendo para as pessoas uma grande responsabilidade. Eu sou uma pessoa muito despachada, né? As pessoas que estão aí do outro lado sabem que sai cada bramura aqui que só Jesus do céu, só Jesus do céu sabe que, que pode acontecer. Mas eu gosto muito da, da sua fala assim quando fala do que os diferentes profissionais precisam é, contextualizar a sua comunicação de acordo com a com quem está é na audiência, né? Com quem está, com o interlocutor da comunicação, né? Com, com quem a gente está conversando. E aí eu lembro muito da quando eu trabalhava no mundo corporativo, né, a, e como um, um PhD, né, um, um doutor, é, as pessoas têm muito pré-julgamento de que doutores é, têm uma linguagem muito complexa, né, que são complexos, que é, falam com muito, é, são prolixos, né, são pessoas muito prolixas, coisas do tipo, e aí eu cansei de ouvir isso, né, de até de de chefes, na verdade, pessoas até que não me conheciam... mas que já me faziam pré-julgamento... Ah, não, é doutor, então... É, esse daí você não vai entender absolutamente nada do que fala... ou tem muita teoria e não sabe colocar na prática... né? que também tem essa, é, tem essa questão... e eu acho que isso é um grande desafio para qualquer profissional... e quando eu vejo uma mulher como você fazendo um trabalho desse tipo dá um quentinho no coração, porque é, eu acho que a comunicação, ela coloca a gente para o mundo, né? Ela é a nossa, é, é a forma como a gente se apresenta, como a gente vai ser identificado, né? Como a gente vai é, se colocar, né? E, e eu gosto muito da forma como você faz tudo isso, então fica aqui o meu, é, o meu reconhecimento e o meu carinho para você por conta disso, tá? Eu acho que é, é por isso que a gente se dá bem.
1: Com certeza, quando eu comecei a te acompanhar no LinkedIn, eu falei, cara, olha isso, olha, olha essa forma de se expressar, olha a comunicação desse doutor, desse <risos> PHD, eu vibro, eu vibro muito, porque a gente precisa desconstruir mesmo, haja coragem, né, ele haja coragem, Uh, conseguir tocar isso com leveza, sem surtar porque é um desafio muito grande, o um julgamento. Ah, mas você é um doutor, você é PhD. Aí você diz, e? exato. Eu sou Eri, eu sou Eri, ok? E aí você traz aquela tua linguagem, você traz assim um, um, um conforto na forma como você se comunica que cara, sabe? Eu tenho que ficar perto dele. Olha essa desconstrução dessa linguagem você com esse movimento de se aproximar das pessoas. Porque quando você desconstrói, foi isso que eu fiz, sabe? Então eu te entendo. Quando eu dava aula, enquanto eu estava na faculdade, eu estava num pedestal. Eu tinha uma comunicação muito acadêmica, entende? Eu tinha essa visão. Ah, não, professora, né? enfim, tem que ter uma linguagem, uma comunicação mais acadêmica, um vocabulário mais rebuscado. Mas, enfim, né? o universo, Deus, tudo conspira para que a gente ah, desconstrua. Mas, ah, peraí, onde eu quero pertencer? Onde? Eu quero estar próxima das pessoas. Assim como você, quando você desconstruiu a tua linguagem ali na tua rede social, tá lá o seu título. Mas quando você desconstruiu, você fez o quê? Você se aproximou. Você se aproximou das pessoas. Por isso eu tenho tanto orgulho do teu trabalho. Tanto orgulho. Eu, Cara, é isso! É isso! É isso? É isso, vamos sair do pedestal. Eu estou com minha mentorada agora, também é PHD da área da saúde, e ela veio com essa dor. O Dalva, a gente precisa mudar, porque a gente está ficando à margem. Essa questão da, da margem não é só ele para quem... Não consegue uh, concatenar ideias, não conseguem acertar totalmente a concordância, sabe? O plural, na fala, na escrita, que tem uma escrita né, que não atende a norma, a norma padrão. Essa, essa margem também acontece para quem está no pedestal, para quem se coloca no lugar de, olha, eu sou mais que você. O meu vocabulário, ele é amplo, é vasto, é sofisticado. Ele também é marginalizado. Porque ninguém quer ficar perto. E lá vem o pedante. E lá vem aquela pessoa. E fala um monte de coisa que eu não entendo. A comunicação não é estabelecida, porque a gente não fala a mesma língua. Então, para os dois extremos, a gente vê uma marginalização. E o meu trabalho
0: é pra gente encontrar um caminho do meio. Perfeitamente, perfeitamente. Ai, tô respirando. Obrigado por tudo, pelos elogios, por tudo. A gente se dá super bem e, tipo, é por, é por conta disso. E aí, pro como é que a gente faz isso nas empresas? A gente falou aqui no contexto de rede social, a gente falou no contexto, né, tipo... Como é que a gente coloca isso no dia a dia das empresas, já que a comunicação é um aspecto importante, a escrita, né? principalmente a comunicação escrita, que é a sua especialidade, é uma coisa importante. Todo mundo vai reparar, todo, ninguém vai reparar que o e-mail está todo organizado. Mas se fizer um e-mail onde vai um erro ortográfico ou um erro de concordância, todo mundo vai notar que aquele e-mail foi. Como é que a gente consegue colocar isso no dia a dia, das empresas sem surtar, né? com coragem e leveza.
1: Vocês acreditam que um texto ele nasce pronto? Nenhum texto nasce pronto. Né? Todo texto com o qual a gente se depara, que a gente encontra, ele foi escrito, provavelmente ele teve um repouso, e depois uma revisão. No mínimo, uma revisão textual, uma revisão... Uh, para encontrar ali o tom adequado daquela linguagem, para só então depois ir a público, ser enviado, chegar às outras pessoas. Só as pessoas têm uma falsa ideia de que, nossa, olha esse texto, não tem um erro, não tem porque teve um processo. <risos> teve um processo que aconteceu antes dele, nenhum texto, nice, pronto, a gente precisa de, é, é, desconstruir isso, então precisa sim, ele vai ser escrito, vai escrever o e-mail, deixa ele descansar, eu falo para o pessoal, pelo menos 15, 20 minutos, se desconecte do texto, vai fazer outra coisa, vai tomar um café, vai bater um papo, vai fazer uma fofoca, vai ligar para alguém, se desconecta, e depois volta, porque o olhar volta desviciado e vai bater naquele erro de concordância com muita facilidade. Fala, meu Deus, esqueci esse, esse plural aqui, essa concordância. Eu estou falando daquelas questões de regras mais comuns. Tá? Uma concordância, uma, uma pontuação que faltou, que está ali, excedente. Você já bate o olho e já elimina. Vê onde está faltando e já coloca com o seu olhar. Está desviciado. Então, esse é o primeiro ponto. É entender que este caminho nasce pronto. Pronto. Não nasce. Tá? Ele tem um método para chegar próximo. Tá, gosto muito de usar a palavra perfeição porque ela tem um, um, uma conotação utópica. Não é essa perfeição. A perfeição é aquilo que você conseguiu fazer de melhor naquele momento. Então, está Perfeito. Eu dei o meu melhor nessa escrita, nesse texto, hoje. Essa é a perfeição para mim, para a batida perfeita. É começar por esse ponto. Tem outro ponto uh, para as empresas entenderem também, que é assim, eu falo muito. Olha só. Eu, da Alva, estou cheia de tarefas. A minha agenda está bombando. Meu outlook está explodindo de prioridade lá, de meio de... <risos> Está explodindo. Né? E aí, a cada cinco minutos, chega uma nova prioridade. Eu falei, Bom, essa daqui é a 25ª prioridade do dia. É as pessoas pararem um instante e entenderem que os outros, né? as outras pessoas estão passando pela mesma questão. Vou fazer um pedido, vou escrever um e-mail urgente. Significa urgente. É um hospital? É uma emergência de hospital? Não. Então, já elimina essa questão aí. O que é urgente? Urgente, eu tenho que largar tudo o que eu estou fazendo agora. Eu vou interromper a nossa conversa, Eli, porque é muito urgente o pedido que chegou aqui. Ou eu posso entregar no fim do dia, ou daqui a dois dias. O que é urgente? O que é urgente? É entender que a pessoa que vai receber aquela solicitação ela também está cheia de coisa para fazer, cara. Tá de... Então, eu entendi isso. peraí, aí, deixa eu pontuar com muita clareza o que eu preciso, para quando eu preciso, me colocar à disposição, né? Tem alguma dúvida, precisa de ajuda, precisa de uma terceira pessoa para entrar nesse processo, para agilizar. É. Jogar limpo é trazer a explicação, é trazer a clareza. Isso com objetividade. Que é aí que a gente consegue reunir o que significa assertividade, né? Clareza mais objetividade. Falo sempre nos treinamentos, Iria. Gente, olha só. Se for um testamento, não manda e-mail, não. Não manda e-mail, não. Sabe por quê? Ninguém lê. Já, já falaram isso para você. Ninguém lê. Abre um e-mail. Aí vem aquele rosar, ninguém lê. E-mail é para a, a gente trazer alguma questão com assertividade. Frases curtas, objetivas, tem que medir, claro, sempre o tom, mas é trazer com objetividade do que se trata, o que, que você quer falar, o que, que você quer pedir. Assim a gente consegue ter uma comunicação efetiva. Eficaz, uma comunicação escrita eficaz entender que o outro também tem as demandas dele é a primeira coisa nem o texto nasce pronto faça sempre uma revisão para você ali né mitigar tirar eliminar esses erros mais básicos que as pessoas batem o olho e criticam e tira o print manda no grupo lá do trabalho e não sei que, que é foi né para evitar os prints, né? Por conta ali de. Só porque você não deu mais uma olhadinha no texto, ele seguiu com aquele erro básico. Então, é sempre fazer essa revisão, sempre dar essa olhadinha, para poder evitar a fadiga.
0: Perfeito. Eu amei. Todo mundo aqui já deve ter, a essa altura, tomado todas as notas aqui, porque isso é uma regra de vida. Tanto para quem está escrevendo, tanto para quem está recebendo. Eu acho que... E aí é o processo de comunicação, né? Para o que acontece, né? O emissor, o receptor. A gente tem que estar tá atento é, a essas coisas. vamos aqui agora para uma parte que eu gosto muito. Esse programa na primeira temporada, né, que a gente já está quase para encerrar essa primeira temporada, eu, intencionalmente, eu chamei mulheres para ouvir as travessias de carreira dessas mulheres. Eu acho que a gente tem muito que aprender com vocês né, por toda... Se fosse um homem e tivesse contado metade da história que tu contou aqui, ele já tinha se lamentado umas 500 vezes, mas você é, coloca uma outra lente, que eu acho que é a lente da forma como a mulher encara as questões. Eu acho isso muito legal, né? E por isso eu estou ouvindo essas histórias aqui dessas é, de mulheres. E eu sei que você, no caso, é uma mulher. Você é uma mulher preta é, do subúrbio, né? E eu fico imaginando assim... Quando você decide fazer toda essa travessia aí, né? Que, tipo, vai começar a batida. Eu não vou mais pra CLT, como você já disse aqui. Quais foram os desafios que tu consegue... Que tu agora se lembra assim. Provavelmente tu já superou boa parte deles, né? Mas qual, qual era o principal desafio? Quando tu decide que não ia voltar mais pra ser CLT. Tu consegue ter claro isso? O filho
1: pequeno, tá, hoje ele está, vai completar cinco anos fevereiro, mas ter um filho ali com um aninho e precisar dar esse passo recém-separado, tá ah, bom, vamos lá, meu filho, sou mãe e você agora, vamos embora. Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias sobre isso, sobre saberia a questão da coragem, coragem é uma das palavras da minha marca. Porque o que, que eu escuto das pessoas? Nossa, você foi muito corajosa, não teria feito o que você fez. Não teria mesmo, com um filho muito pequeno, teria aguentado em casa aquele, aquela relação. E... Não, não, não. Mas isso vem muito do meu autoconhecimento, sabe? Tá? É, é o que me ajuda muito. Então, quando eu sei quem eu sou, eu sei até onde. Ah, eu consigo ir. E quando eu sei que eu tenho que fazer o meu corre sem, sem romantizar e sem dramatizar, vão de extremos, uhum, né? Uhum. Sem florear oh, nossa, que lindo, vai empreender. Ai, que... não, Sem romantizar, mas também sem encarar como o fim do mundo. Oh, meu Deus, a minha vida... Não, não, não minha vida não acabou. É sempre a questão do caminho do meio, com base no autoconhecimento. Isso sempre me ajudou muito. Ser mulher, criar o meu filho sozinha, é muito desafiador. É muito desafiador. Mas quando eu me olho no espelho, eu enxergo a Dalva, eu enxergo o meu valor, aí eu consigo tocar. Eu consigo tocar. E preta com muito... Oh!
0: Ah, eu tô, olha, eu tô muito arrepiado aqui, porque esse discurso é de uma potência absurda pra qualquer pessoa que estiver escutando isso, tá, Prodalva? E eu ia te perguntar, a pergunta na sequência aqui, né, quais seriam as lições que tu aprendeu nessa tua travessia, e eu acho que essa tua fala final, né, de você se olhar no espelho, e se reconhecer, eu, eu nem sei se tu teria outra lição, mas eu, tipo, sabe quando você pega e bota debaixo do braço assim como é, pra você carregar pra vida, né, eu acho que é mais ou menos isso daí, mas eu vou voltar a pergunta de novo, né, que se tem alguma lição que tu quer compartilhar, mas essa eu, tipo, tô aqui, chega a tá faltando ar quando eu vou fazer a pergunta de tão emocionado é, que eu fiquei, e eu acho que esse programa... É, existe por conta disso, para ouvir coisas desse tipo que a gente não vai encontrar no, no cotidiano. Mas tem Pró, mais outra lição aí que você quer contar para gente que você aprendeu nessas suas travessias de vida aí?
1: Rede de apoio, ter uma rede de apoio é fundamental. A gente não chega em nenhum lugar sozinho, né? Porque eu, agora eu mudei um pouquinho o contexto, porque eu falei ah, criar, criar sozinha. É, é até a página 2, porque sem rede de apoio... Não vai ser o pai, a mãe, o um irmão, uma amiga, não importa. Ah, alguém que conheceu no LinkedIn, o LinkedIn é um berço para conexões genuínas. Acreditem.
0: Eu concordo.
1: Acreditem nisso. A batida perfeita nasceu porque o meu campo energético trouxe pessoas que fizeram ela nascer, elas vieram do LinkedIn. Rede de apoio, rede de apoio é fundamental. Sozinha a gente não aguenta, sozinha a gente não aguenta. Há um ano e meio, eu faço terapia, eu, possível eu, né? Falei, bom, chegou o momento, tem condição de fazer agora, e o ganho é inenarrável com terapia. É... Então, quem puder Existem muitas circunstâncias envolvidas, mas quem puder, faça é, terapia é, para a vida. É transformador. Ter uma rede de apoio, faça o seu corre, se olhe no espelho. E a gente cuidar diariamente Eli, de a gente se comparar sempre com a gente, com a gente, não com os outros. Estou melhor do que ontem? Eu melhorei um pouquinho. Ontem eu estava assim, hoje eu estou assado. Estou melhor do que ontem. Eu comigo. Eu comigo, porque olha, não tem nada mais cruel, principalmente nas redes sociais, do que a gente se comparar com as outras pessoas. Com o palco, né? com o que ela está mostrando, porque os bastidores a gente não tem acesso, a gente não conhece. A gente está sempre se comparando com o palco da outra pessoa. O palco. Você não conhece o que ela está passando
0: por trás. Eu, eu concordo com tudo o que você disse aí e é isso, tá? a gente dá prosseguimento. Ô, Pró, e assim, eu fico pensando que críticas também devem ter chegado, né? Quando você decidiu que ia fazer esse grande, essa grande última travessia. É, eu imagino quão criticada não deve ter sido quando você decide fazer isso, né? Teve essas críticas, doeu, como é isso, né? De, como é que você lidou com isso, na verdade, né? As críticas eu sei que existiram, que a gente quando tem a coragem de fazer isso, a gente vai ter as críticas. Mas como qual foi a saída, né, que, a, que, que Pro encontrou para lidar com essas críticas? vamos dizer assim.
1: Sendo bem honesta, abstraindo. <risos> sendo bem honesta. Já foram muitas travessias, sabe, Iria? É claro que quando a gente tem filho, a gente pondera mais essas travessias, a gente fica se jogando naquela coisa desconhecida mas assim, é, é abstrair é abstrair você não vai fazer um concurso público de novo, porque eu pedi exoneração né? eu era do do estado, eu falei, ah, quer saber isso aqui não dá para mim, não não, não, não não dou conta do sistema do sistema público não me identifico, me sinto um peixe fora d'água tô indo embora, tchau mas você vai sair maluca, já saí meu bem, ó, beijinho no hombro, já fui Lena?
0: Eu saindo do banco assim.
1: Não é? Mas não é? Você é louca! Você mora podre! Não me identifico, não me faz bem hoje a gente vê tanto né, as questões de saúde mental, eu estaria mergulhada numa dessas doenças se eu tivesse continuado lá. Por isso, mais uma vez, a gente volta para o autoconhecimento, a gente entende até onde a gente consegue ir. Olha, eu consigo ir até aqui, cheguei no meu limite, tchau.
0: E assim, a gente encerra esse nosso bloco aqui de perguntas, tá? Travesseiro, e Travessete. E vamos aqui para os nossos quadros. Eu estava com saudade de dizer isso. E o primeiro quadro que nós temos aqui é o Quem Vê Close, Não Vê Corre. Roda a vinheta, Tiel e Jetson. Quem Vê Close, Não Vê Corre. Nesse quadro aqui, pro Dalva, é, você conta uma situação que aconteceu contigo, que na frente estava tudo lindo e maravilhoso, mas por trás menina, só Deus sabe o dobrado do que a senhora teve que cortar para poder estar tá com aquele close maravilhoso, e eu acho que rede social hoje ajuda muito isso, né, as pessoas não imaginam por detrás, o que é que está por detrás daquilo ali, a senhora tem alguma alguma fofoquinha dessa para contar pra gente aí, Pro? conta aí, compartilha, a gente ama saber o perrengue
1: eu passei um perrengão eu contei né, sobre as turmas é, que, do curso que eu criei no início da pandemia. Eu acho que foi na, na segunda ou na terceira turma, uh, também falei sobre rede de apoio, então eu tinha uma pessoa que ficava com meu filho para poder fazer as aulas ao vivo. Né? Teve um determinado dia que o meu filho uh, não queria ficar com a pessoa, então ele começou a gritar. Eu fazia as aulas do meu quarto. Escritor, tinha escritor, nada disso, não é não É do quarto, a mesinha ali perto da janela Câmera, plataforma, vamos embora fazer o que precisa fazer eu Estava lá dando a minha aula e comecei a ouvir socos na porta Porta fechada E eu ali tentando manter, né? Aí eu aqui E aí começou a ficar mais intenso Mais intenso, comecei a ouvir gritos e aquilo foi me dando né, um aperto muito grande no peito. E aí eu pedi licença para a turma. Né, fechei o áudio. Fechei o vídeo e falei, somente. <risos> 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 Amo. E aí ele, eu encontrei o meu filho muito. Sabe, ele estava transtornado. Ele. Aí eu peguei ele no colo. Acalmei. Tudo mais, o que, que eu fiz? Eu voltei com ele para minha cadeira, ele apagou, né? Dormiu no meu colo. E eu concluí a aula com ele dormindo no meu colo.
0: posso de mãe, né, amor? E trabalhar de casa, e ter essa travessia, e ter essa jornada.
1: Eu não encerro a aula, o eu, que, que eu faço? O que, que eu faço? Então eu pedi licença, fui lá, ele se acalmou, né, teve aquele, aquele aconchego do colo da mãe, adormeceu, mas assim, de morgar mesmo. Cara, eu vou terminar com ele dormindo no Aí a pessoa ficava, me dá aí, eu falei, não, se eu te der, ele acorda e começa tudo de novo, pode deixar ele aqui, pode deixar ele aqui, eu vou até o final com ele aqui. E
0: assim foi. E colo de mãe é bom, gente. Eu tô cavalo vé, menina. Quando eu vou, de quando eu, vou, eu boto assim a cabecinha, aí mãe começa a fazer uma, um cafuné, não sei o quê. Qualquer, por qualquer coisa, né? Manhã começa a fazer o cafuné, eu já tô dormindo. Então, eu entendo, eu entendo é, Benjamin perfeitamente, tá? Eu entendo que, e, na verdade, quem teve o close aí foi ele. Não foi a senhora, não, viu? <risos>
1: ah, meu Deus. Não, e aquela coragem, né, ele falou, pô, o que, que a turma vai achar, o que, que vai pensar, eu não tô nesse momento, não tenho tempo, eu não tenho sem tempo
0: Para
1: pensar nisso, sem tempo, irmão, sem tempo, Ai, então é aqui, vamos lá, pessoal, onde é que eu parei?
0: Vambora, então. Razou. Ó, salva de palmas aqui para essa mãe maravilhosa, tá, gente? É isso aí. Ô, PRO, o nosso próximo quadro aqui, o quadro 2, é o Se Conselho Fosse Bom, Era Vendido. Roda essa vinheta aí. Se Conselho Fosse Bom, Ele Era Vendido. a gente, você dá um conselho, você olha para minha cara e diz assim, Eri, eu quero te dar um conselho agora, né? Que se fosse tão bom assim, eu ia vender. Que você aprendeu nas suas travessias ou não, mas que você quer passar para mim. E aí a gente vai depois compartilhar com os travesseiros e as travessetes. Fica à vontade que o palco é teu novamente. um
1: erro é um erro, não o ar que você
0: respira. É isso aí. Pronto, ó. Com isso aí... A gente convida para encerrar esse nosso programa de hoje e aqui pro é aquele momento que você vai vender o seu peixe, reforçar suas redes sociais, né? Tem tem turma de mentoria aberta, né? Quando é que vai ser a próxima turma do curso? Conta para gente aí o que é que tá é, movimentando aí o Dalva Verso, né? Dalva
1: Verso é muito
0: bom.
1: <risos> Iria Uh, eu tenho a mentoria individual de escrita. Quem quer produzir conteúdo, está sem a coragem, não consegue enxergar a leveza, acha que vai enlouquecer, que vai surtar, vem! Vem para a gente fazer nascer esses textos, não só para as redes sociais, mas para o mundo, para a vida porque eu sei que está tudo aí dentro, é nisso que eu acredito. Mentoria individual. Eu tenho os meus produtos de língua portuguesa para tirar aquelas dúvidas mais comuns do dia a dia. Ai, estou aqui escrevendo um e-mail, caramba, tem crase, não tem crase, e a pontuação, e o verbo. Guia digital português para quem não tem tempo. E tenho o meu curso, que aprofunda mais essas questões das regras mais comuns para quem quer é falar, não, Dalva, eu quero entender mais esse passo a passo, eu quero aprender de verdade. Então, vai para o curso TNC Português, que é um curso online, né, com as aulas gravadas. Bem bacana também, já ajudou muita gente, muitos profissionais a escreverem melhor nesse sentido de língua portuguesa. Eu tenho... Uh... Vou começar, na verdade, né? Na verdade, eu vou dar um spoiler aqui.
0: Olha, amo. Conta pra gente aí. Hashtag é vem aí. Quer que vem aí, Pró, do, do Dalva Verso?
1: Vem aí. Tcharam. Vem aí o Agora Vai. Agora Vai. É uma mentoria em grupo.
0: Olha, hum. o Dalva Verso tá complexo, viu, menina?
1: Isso aí, pra, pra galera tirar as ideias daqui da mente, né, da cabeça e do coração e finalmente colocar isso no papel, finalmente escrever, trazer a sua essência, a sua verdade, o seu conhecimento, colocar isso para fora porque tem, existe um público muito grande com esse desafio. Tá então, eu... Penso muito, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muitas ideias, sentimentos. Como eu faço para trazer? Então, agora vai. Agora você vai destravar isso aí. Você vai destravar, você vai escrever e vai conquistar seu espaço. Em breve.
0: Olha, a hashtag vem aí.
1: E tem o meu site. Ah, é meu site dalvacorreia.com.br Lá tem a minha história, tem depoimentos... Uh, de clientes, de empresas, já de tem treinamento, uh, tem muitos textos bacanas, uh, tem os links para os cursos, né, para os produtos que eu falei aqui, só entrar, navegar, se divertir.
0: Tudo isso que Prodalva falou, gente, vai estar tá disponível no episódio aqui, eu vou linkar tudinho, tá? Para vocês navegarem aí pelo Dalvaverso, que é incrível e maravilhoso. Pro, é aqui, é, muito obrigado pela sua, pelo seu tempo, principalmente aqui, né? Os travesseiros e as com certeza, é, amaram essa nossa conversa aqui, a sua generosidade e tudo e eu quero te agradecer, obrigado mesmo e dizer que essa casa aqui é sempre sua já era antes, né? agora mais ainda quando precisar, basta bater na porta que a gente tá aqui à disposição, tá bom?
1: Te agradeço, me diverti muito, foi um prazer muito grande estar aqui com você desse bate-papo desse roteiro incrível, gente eu amei os quadros, amei as perguntas, foi muito leve foi muito gostoso muito obrigada pelo convite mais uma
0: vez. Obrigado pro e para você Travesseiro Travessete. Um grande abraço, até a próxima semana. A gente com certeza vai se encontrar novamente. Nossa temporada está perto de acabar e em breve vem aí muitas novidades para a segunda temporada, vocês vão amar. E é isso, gente. Até a próxima semana. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais @travessiadecarreira ou você colocar aí Eric Carneiro, você vai me encontrar também né, em todas as redes. Segue a gente, um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijinho.